0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ező ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, várunk téged ezzel a szép énekkel, az imádságunkkal, a csendünkkel. Várunk téged, hogy megszólalj ezen az ünnepi készülődésen is. Várunk téged, hogy meglátogass minket napról napra, mert nélküled árvák vagyunk, erőtlenek és reménytelenek. Köszönjük, hogy igazából nem is ismerhetjük meg, milyen az nélküled élni. Mert a Te kegyelmed és jelenléted akkor is velünk van, amikor mi nem vagyunk veled. Akkor is hűséges hozzánk, ha mi hűtlenek voltunk. Akkor is mellénk áll, ha mi elpártoltunk tőled. A Te megelőző, megőrző kegyelmed kísérte az életünket, és itt van velünk most is. Hiszük és reméljük, hogy nem megyünk haza üres kézzel, hogy nem megyünk haza üres szívvel hogy az üzenetet, amelyet elkészítettél, amelyet megfogalmaztál már, azt eljutatod a szívünkbe. Kérünk is együtt a gyülekezetés külön-külön, mint a te tanítványait, hallgatóid, szólj hozzánk, hogy a te életet adó, megtisztító, megszentelő igéd elérje az életünket, a hétköznapjainkat, az ünnepszentelésünket. Bocsáss meg minden pillanatot és minden órát, amikor nem figyeltünk rád, amikor... Nem éreztük ennyire szükségét a Te jelenlétednek, amikor nem készültünk a veled való közösségre. Bocsáss meg minden ügyetlenkedést, restséget, elszalasztott, elrontott alkalmakat, minden lázadást és szentségtelenséget. Tisztíts meg minket, hogy az Isten tiszteletre, az úrvacsorai közösségre, a susvét ünneplésére valóban ünneplőbe öltöztethessük az egész életünket, a szívünket, Nem csak a házunkat, a családunkat, hanem magunkat is. Így kérünk, készülj velünk az ünnepre. Készíts fel minket a veled való közösségre. Készíts arra, hogy szolgálóid, apostolaid, igehirdetőid lehessünk családban, barátok között, munkatársak között, idegenek között, hogy tanúvallomást tehessünk, hitvallást tehessünk a hozzátartozásunkról, a hitünkről, az életünkről. Jézus Krisztusért, a meghalt és feltámadott Úrért kérünk, légy velünk, mennyei atyánk, és szólj, és taníts, és vezess minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ma is Márk evangéliumából olvassuk, mint ezen a héten minden este, most a 15. részből olvassuk a 6. verstől Isten igéjét a 15. versig a következőképpen. Ünnepenként elszokott bocsántani nekik egy olyan foglyot, akit ők kívántak. Barabás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokaság tehát felmenve Pilátus elé követelni kezdte tőle azt, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? mert tudta, hogy irítségből szolgáltatják ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább barabást, barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt és azt mondta nekik, mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak, feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük, de mi rosszat tett? azok annál jobban kiáltották, feszítsd meg, Pilátus eleget akar tenni a sokaság kívánságának, és elbocsátotta nekik barabást, Jézust pedig miután megorostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! Ezen a héten egy olyan igehirdetés sorozatot állítottunk össze, amelynek az összefoglaló címe, mindenre bizonyára mindenki emlékszik, ez találkozások, nagyheti találkozások. És minden este egy-egy bibliai személy vagy szereplő, kollektív, közös szereplő jelenik meg Jézus mellett. Virág vasárnaptól kezdve, most barabáson a sor, hallottuk, milyen volt a találkozás Jézus és Jeruzsálem, tehát tulajdonképpen Jézus és az egész nép között. Aztán Jézus és Péter, Jézus és Júdás, Jézus és Pilátus, és ma Jézus és Barabás. A keddi ige hirdetés bevezetésében volt egy általános észrevétel arra nézve, hogy milyen rossz találkozások ezek itt a nagy héten. Hogy miközben mi ünnepre készülünk, és ezeket a találkozásokat nézzük, azt látjuk, hogy egyáltalán nem ünnepiek ezek a találkozások, nem sok öröm lehetett ebben sokkal inkább az emberi gyarlóság mutatkozik meg bennük. Még talán a virágvasárnap az, amelyikben a legtöbb öröm és legtöbb lelkesedés van, talán nem a legmélyebb és legátgondoltabb, de mégis öröm van a szívekben. De aztán utána Péter, Júdás, Pilátus, vagy most Barabás, vagy jönnek majd a latrok. Hát egyik találkozás szomorúbb, vagy komorabb, mint a másik. Ez volt az egyik keddi Észrevétel vagy általános megjegyzés erre a találkozás sorozatra. Én most hagyd tegyek hozzá, mielőtt a barábással való találkozást szemügyre vennénk, egy másik általános megjegyzést. Minden egyes találkozás, amelyet esténként ezen a héten sorozat szerűen magunk elé veszünk. Igazából onnantól kezd igazán érdekes lenni, amikor a saját Jézussal való találkozásunkat próbáljuk meg felismerni és megkeresni bennük. Lehet bizonyos szempontból érdekes külső szemlélőként azon gondolkozni, hogy vajon Pilátus mit gondolhatott, amikor Jézussal találkozott, vagy mit érzett Péter akkor, amikor ott fogadkozott, de azért személy szerint és egzisztenciálisan az ember a saját Jézussal való találkozására legkíváncsibb, és amikor itt sorba vesszük ezeket, az előbbi megjegyzés szerint nem túl épületes, nem túl örömteli találkozásokat, akkor fölmerül a kérdés, merüljön is föl a kérdés, hogy vajon a mi Jézussal való találkozásunk ezek közül a találkozások közül melyikhez hasonlít a legjobban. Kihez hasonlítunk ezek közül a szereplőkhöz, vagy összetettebben mikor kihez hasonlítunk a Hitünknek, az Isten kapcsolatunknak a különböző szakaszaiban, mikor melyik találkozás az, amely leginkább leírja a mi életünket, ez a nagy heti felsorolás, ez a nagy heti sorozat, mikor a legaktuálisabb, melyik pillanatában hasonlít hozzánk a legjobban. A mai találkozás, a barabása való találkozás elég távolinak tűnik. Az ember úgy gondolja, hogy Azért egy kicsit más a helyzet, amikor mi Jézusra találkozunk, mint amikor barabás. Szintén elég rossz ízű a történet, mert hogy egy gyilkosról van szó, egy köztörvényes bűnözőről, vagy politikai bűnözőről, valamilyen lázadásban, valamilyen rendzavarásban a gyilkosok közül választották ki őt, és az ünnepi amnestiának lett ő a kedvezményezettje. Ismerjük a történetet, nagy ünnepen valakit, Pilátus. Elbocsát, hangulatjavító intézkedésként, és talán egy picit menekülni is akar ebbe az irányba, hogy az általa ártatlannak vélt Jézust talán ezen az ünnepi amnestián keresztül lehetne szabad lábra juttatni, de nem, de nem, mert a nép és a főpakok és az egész rosszhiszemű és gyűlölködő társaság inkább a gyilkost, inkább a bűnöst, inkább az alja ember barabást akarja megszabadítani, bármit megtesz, bárkit szabadlábra helyez, csak Jézus ne. Tehát Jézusnak meg kell halni, ha ennek az az ára, hogy egy gyilkos szabadlábra kerül, akkor inkább legyen úgy, de induljunk ki abból, hogy Jézus ezt a történetet nem szabad, hogy túlélje. Akkor inkább barabás. Ez az alaphelyzet, ahogy barabást meglátjuk, a Jézussal való találkozás vagy találkozó emberek sorába, de tulajdonképpen van egy kérdés, amelyet meg kell válaszolnunk, vagy legalábbis érdekes felvetnünk, hogy nevezhető-e ez a történet Jézussal való találkozásnak. Vagyis, hogy találkozott-e egyáltalán Jézus és Barabás. Mert a sorozatunkba belevettük, azért bizonyára jó okkal, de abból a rövid részletből, amit felolvastunk, ez nem egészen derül ki. A jelenet, amelyet hallottunk, nagyon mozgalmas, mindenki kiabál, mindenki ideges, mindenki valamilyen szándékot erőltet, Pilátus is próbálkozik, a nép üvöltözik, a főpapok bújtogatnak. Szóval egy nagyon keveredő történet, mindenki beszél és mond valamit, kivéve kivéve Jézust és Barabást. Mert bár itt mindenki beszél, ők ketten hallgatnak. Ők nem szólalnak meg ebben a jelenetben, nem is igazán látjuk, hogy hol vannak, hogy ott vannak. Vagy csak a fejük felett történik ez a diskurzus? fejük felett és az életükről kiabálnak az emberek? Hol vannak ők? És hol vannak egymáshoz képest? Hogy lehetséges, hogy találkoznak? Hogy látják egymást? Hogy van barabásnak legalább egy másodperce, hogy ránézzen Jézusnak az arcára, hogy találkoznak ők egyáltalán? Vagy amíg folyik ez a veszekedés, addig ők félreállítva, vagy egy folyoson várakozva, még néhány szót is válthatnak? Tehát találkozás ez? Nincsen válasz erre a kérdésre, a leírásban nem olvasjuk. Mindent meg lehet próbálni elképzelni, de a Szentírás erről nem beszél. Tulajdonképpen csak egy kérdés marad mindenből a helyzetből, a kérdés így hangzik: lehet-e úgy Jézussal találkozni, hogy nem is találkozik vele az ember? Lehet-e elmenni Jézus mellett, hogy bár egy történetben vagyunk, össze vagyunk zárva egy jelenetben, de tulajdonképpen nem találkozunk vele? És hogy hányan vannak így barabás óta a világban, hogy. Tulajdonképpen egy történetben vannak ők Jézussal, egy jelenetben, ha felsorolnánk, mint a szillapon a szereplőket, akkor ugyanazzal a napon ott lenne az ő neve is, meg Jézusnak a neve is, de tulajdonképpen nem találkozik vele. Nem beszél vele, talán ránéz, talán a szemük találkozik. Hogy hány ember van, úgy hány ember éli le úgy az életét, hogy közös szereplők, közös történet, közös díszletek a megváltóval, de nem találkozik vele. Hány embernek az esete, története hasonlít ebből a szempontból baraváséra. És emlékszünk-e arra, amikor mi is így voltunk Jézussal, hogy tulajdonképpen már egy történetnek vagyunk a szereplői, de személy szerint nem találkoztunk vele. Ha itt tesszük fel a kérdést, hogy találkozott-e Jézus és Barabás, akkor a bibliai leírás alapján tulajdonképpen kitérő választ kell adnunk, és azt kell mondanunk, hogy ebből ez nem látszik. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy összefonódott-e az életük, akkor nagyobb biztonsággal válaszolhatunk, és azt mutatjuk, hogy igen, összefonódott. Barabás az életét köszönheti Jézusnak. A szabadulását köszönheti Jézusnak. Barabás egy bűnös ember, ítéletet érdemel, halált érdemel, elvettetést, de helyette a názáreti Jézus hal meg. És mivel Jézus meghal, ezért Barabásnak nem kell meghalni. Mivel Jézus elszenvedi a büntetést, ezért Barabás mentesül az egyébként számára jogosan kiszabható büntetés alól. Ez furcsa. Mert most bár barabásról beszélünk, de tulajdonképpen a megváltás történetét írtuk le. Ugyanezekkel a szavakkal szoktuk leírni. Hogy a bűnös ember halát és ítéletet érdemel, de Jézus Krisztus szenvedi el helyette, és mivel Jézus elszenvedi helyette, végig járja azt az utat, amelyet a bűnös embernek kéne, ezért a bűnös ember megszabadul az életét és a szabadulását nyeri Jézus Krisztus által ugyanezekkel a szavakkal, ugyanezzel a mechanizmussal, logikával írjuk le az ember megváltását. Mégsem szoktuk azt mondani, hogy az első megváltott ember, az tulajdonképpen barabás. Ezt azért így nem szoktuk mondani. És jogos bennünk a tartózkodás, vagy az óvatosság, mert azért ebben a történetben nem tudjuk, hogy megváltoztatta-e ez a, nem is tudjuk, hogy találkoztak-e, Helyzet barabásnak az életét. Tehát, hogy megváltott embere barabás, vagy csak meghosszabbította ez a találkozás a földi életét. Olyan a barabás történet, kedves testvérek, mint amikor egy aukción, egy árverésen előkerül egy festmény, és mindenki vizsgálja, mindenki négyzetcentről négyzetcentről vizsgálgatja, hogy ez nagyon hasonlít ez a festmény, ez nagyon egyezik a részletekbe, de vajon eredetie? Vajon tényleg a híres festőnek a munkája? Hogy nézzük ezt a barabás történetet, és a megváltásnak a részleteit ismerjük föl benne, de vajon megváltás története? Vajon üdvözül-e barabás? Vajon arról van-e szó, hogy Jézus Krisztus meghalt helyette, áldozatot hozott, és barabást ezzel az üdvösségbe emelte? Vajon igaz-e ez a történet, vagy ez egy részleteiben hasonló, de tulajdonképpen mégis egy kis hamisítvány, egy kis utánzat a nagy megváltáshoz képest? Hogyan lehetne ebben a kérdésben dönteni? Vagy hogyan lehetne tisztázni, hogy mi történt Barabással? Nem tudjuk, hogy Barabásnak az élete hogyan folytatódik, eltűnik a szemünk elől. Azt kellene tudnunk, az lenne az érdekes, hogy találkozott-e újra Jézus Krisztussal. És itt most már nem fizikai találkozásra gondolunk, bár elvileg találkozhatott a feltámadott Krisztussal, találkozhatott volna. A kérdés az, hogy ez a barabás, aki egyszer ott talán találkozott Jézussal, találkozott-e vele újra, már nem fizikailag, vagy nem elsősorban úgy, hanem lélekben, hanem hitben, hanem megismerte-e, Jézus Krisztus, mint megváltót. Ezt tulajdonképpen a keresztény szóhasználat úgy fogalmazza meg, hogy megtérte barabás. megismerte Jézusban a megváltót. Ha nem találkozott vele újra, ha nem ismerte meg őt, ha nem változott meg az élete, akkor valóban csak annyit tudunk mondani, hogy akkor néhány nappal, héttel, évvel a földi élete hosszabb lett. Nem végezték ki akkor, amikor Jézust kivégezték, ha nem, ha nem úszta meg, akkor egy év múlva végezték ki, vagy ha nem végezték ki, akkor megöregedett, és abba halt meg, meg betegségbe. Tehát a földi életének a napjai meghosszabbodtak, de az élete tulajdonképpen nem változott. De ha újra találkoztak, ha szívében ez a baravás től a helyzettől, fölismerve azt, hogy ő mit nyert, ha a lélekben újra odatalált Jézushoz, ha A feltámadás után, a feltámadásnak a hite és reménysége bekötözött a szívébe. Ha megváltozott az élete, akkor ez a barabás, ez egy megváltott ember. A keresztény hitünk azt mondja, hogy nincs az a barabás, nincs az a gyilkos, nincs az a korábban nem is ismerte Jézust élet, amely meg ne tudna változni, és egy újabb és újabb találkozásba át ne tudna formálódni a megváltó képére hogy ne kezdhetne új életet. Ahhoz ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, nem elég egyszer találkozni Jézussal. Talán a barabás történet ezt emeli ki, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy végül is találkozott-e barabás Jézussal, de az biztos, hogy egyszer találkozni nem elég. Egy találkozás a megváltóval, hát azt nem mondom, hogy nem találkozás, de az még kevés. A Krisztus hit az olyan, mint a sport, meg a hangszer tudás, hogy azt gyakorolni kell. Egyszer, beugrani a medencébe és egy gyót fürödni, az még nem úszó sport, ahhoz sokat kell gyakorolni. Egyszer megérezni, hogy milyen szép az, amikor az ember a zongorán egy kicsit leütögeti a billentyűket, az még nem zongora tudás, ahhoz gyakorolni kell. Egyszer rádöbbenni, hogy ez a Jézus mi mindent megtesz értünk, meg hogy milyen szelid a szeme, meg milyen szép az, amikor szól az ige, az még nem Krisztus hisz, az gyakorolni kell. Az életváltozás, az élet megszentelődés, az folyamatos Krisztussal való találkozásoknak a sorozata. Ha csak egyszer találkozunk, akkor megzökkelhet az életünk, fölkaphatjuk a fejünket, átforrósodhat a szívünk, hogy milyen jó is, vagy milyen érdekes is Jézus közelében lenni, de az még nem az, Megtérés, és nem a változás, az még csak egy hirtelen érzés. Aki találkozni akar Jézus Krisztussal, annak újra és újra találkozni kell. És ugyanez vonatkozik barabásra is. És ugyanez vonatkozik ránk is. Kedves testvérek, ezen a nagy héten még három ilyen Isten tisztelet lesz, és akkor jönnek a kusvétiak, nem is tudom megszámolni, hogy mennyi. Tehát néhány napon belül... Egy egész sorozatot lehet újra elkezdeni a Krisztussal való találkozásba, és aztán jön a következő vasárnap, és bibliaórák, és igeolvasás, és imádság, és ez mind-mind a visszatérő és egymást megerősítő Krisztussal való találkozások alkalma. Lehet, hogy Barabás is azért kerül elénk, hogy ezt erősítse, hogy egy találkozás az még nem találkozás. A találkozás ott kezdődik, amikor annak következménye, folyománya van újabb és újabb találkozásokban. Azért van ez az ige sorozat, azért szólal meg az Isten igéje újra és újra minden szószéken, templomban, imaházban, bibliaórán, hogy ne tűnjünk el ebből a történetből, ahogy barabás eltűnik a Szentírás lapjéről, hanem találkozásra, találkozásról találkozásra jussunk el, az életre szóló közösségig, a megváltóval, Jézus Krisztussal. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi Atyánk, egy találkozást is hálásan köszönünk neked, amikor csak belerobban az életünkbe a veled való közösség, a veled való találkozás élménye, de kérünk téged, Szólj és hívj minket újra és újra, hogy ne billegjen a mi életünk története és mint varabásé, hogy vajon lesz-e ennek folytatása, vajon van-e ennek a kapcsolatnak távolata, folytatása, hanem legyen a veled való kapcsolatunk valóban közösség, párbeszéd, beszélgetés, közös úton járás, napról napra, alkalomról alkalomra, istentiszteletről Istentiszteletre, amikor újra és újra találkozhatunk. Amikor a te igédhez mérhetjük az életünket. Amikor szomorúan, de mégis reménykedve láthatjuk, hogyha el is tértünk a te utattól, újra visszatalálhatunk. Amikor újra erőt meríthetünk. Amikor újra felteszed nekünk a kérdéseket. Amikor újra a türelmedet, a szeretetedet mutatod meg nekünk. Segíts nekünk a te közeledben maradni. Hálát adunk azért, hogy te ilyen közel jöttél hozzánk, hogy egyáltalán van lehetőségünk a veled való találkozásra. Add, hogy megbecsüljük ezeket az alkalmakat, hogy örömet okozzon számunkra. Segíts nekünk, hogy mi is hivogassunk másokat hozzán, azokat, akik elmaradtak, akik talán régen, talán csak egyszer találkoztak veled, azokat különösen is, de a visszatérőket, az itt lévőket, a közel lévőket is újra és újra hívogassuk és erősítsük, hogy a te közeledben élhessünk, a te hangodat hallhassuk, a te kérdéseire tudjunk válaszolni. Így könyörgünk, áld meg ezt az ünnepi készülődést, az Isten tiszteleteinket, a közös imádságot, éneklést, a közös csöndet, az áhítatot, a ráthangolódást. Könyörgünk az ünnepi Isten tiszteletekért. Te adj nekünk igazi ünnepet. Ne a sok ember, ne a nagy tömeg, hanem a te jelenléted legyen az, amely igazából ünnepet szentel. Így kérünk, áld meg az ünnepi nagy istentiszteleteket, tiszteleteket, úrvacsorai közösséget. Azoknak az életét, akik valóban tényleg csak évente egyszer-kétszer jönnek a te házadba, ragad meg őket, szólítsd meg őket, hogy aztán minél többször és minél erősebben tudjanak rád figyelni. Így könyörgünk a gyülekezetünk minden szolgálatáért, csoportjaért, közösségeiért, az intézmények életéért. Imádkozunk minden testvérünkért, különösen is eléd visszük a terhet hordozókat, a gyászolókat, a kórházban lévőket, Imádkozunk azokért, akik megrettentek, akiknek szomorúság, szorongás, félelem van a szívében. Imádkozunk a magányosokért, a szűkölködőkért. Urunk, tudjuk, hogy Te minden fájdalmunkat, minden gondunkat, bajunkat ismered és látod. Segíts, hogy ezeket mi is bizalommal elédvihessük, ne csak a magunkét, hanem másokért is hittel és erővel tudjunk imádkozni. És segíts nekünk abba, hogy a segítségedet, a Te áldásodat, jelenlétedet fel tudjuk fedezni. Könyörgünk az erősekért is. Sok erős és szolgáltra hívott és kész ember van ebben a gyülekezetben. Te erősítsd meg az erejüket, te adj mellé alázatot, engedelmes szívet, egymásra való odafigyelést. Mutasd meg az újabb és újabb szolgálatok helyét és irányát. Te irányíts minket és segíts, hogy mi engedelmesek legyünk neked. Áldást kérünk a városunkra, a magyar társadalomra, a körülöttünk élő népekre, Különösen is imádkozunk a testvérháborúban szenvedő népekért, könyörgünk az üldözött keresztényekért. Urunk, ebben a világban most is sokan a mártír halált is vállalják a te hitedért, a te nevedért. Ne feledkezz meg róluk, lásd meg az ő szenvedésüket, békéltető jelenléteddel, lelkeddel légy velük. Imádkozunk az egész emberiségért, a te teremtett világodért. húsvétkor különösen is mutasd meg a te hatalmadat, A Te dicsőségedet Jézus Krisztusban. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük egyen-egyenként is imádságunkat Isten elé. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, kedves testvérek, áldjon meg titeket az Úr, és őlízen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Kedves testvérek, az áró énekünket énekeljük, a 462. dicséretünket, mind a három versszakát énekeljük, 462. dicséret, Csak Vezes Uram végig és fogd kezem.